السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج منير نتحدث وإياكم عن شمائل النبي المصطفى وما أعظمها وما أجلها وما أجملها من شمائل المهم أن يخلقنا الله بتلك الأخلاق وأن يجعل الله لنا من تلك الشمائل أعظم النصيب فيكون كل واحد مننا من ذلك الحبيب قريب في ذلك اليوم عندما تجتمع الخلائق آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة نكون وياكم من أقرب الخلق ومن أكثر ما يعيننا على ذلك القرب أن نتحلى بتلك الشمائل فهو الذي أخبر وهو الذي ذكر وهو الذي وجه وهو الذي نبه وقال أقربكم مني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا تكلمنا فيما مضى عن الشمائل الخلقية لا أستطيع أن أقول وفينها حقها حاشا وكلها ولكن حاولنا قدر مصطاء أن نسلط الضوء على شيء منها تشويقا وترغيبا وتعليقا للقلوب بشمائل الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقلنا أنه لابد من الرجوع والاطلاع أكثر وأكثر وتنتهي الأعمار ومثل ما قال القائل ويفنى الزمان وعلى تفنن الله 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 وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه فيستمر الإنسان في التعرف على شمائل النبي تنتهي الأزمان ولم ينتهي تعرفه الكامل على أعظم ما أوجده الله في هذه الأرض ألا وهو حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك النبي الذي لم يحب الله أحدا مثله ما أحب الله أحدا مثل ما أحب النبي محمد يكفيكم عظيم الشرف والله عظيم الفخر عندما تأتي يوم القيامة تقولون نحن أمة أحمد الأنبياء تمنوا أن يكونوا من أمة سيدنا أحمد سيدنا محمد سيدنا موسى كما جاء في الحديث قال اللهم فاجعلني من أمة أحمد وأنا وإنتم من غير طلب ربي أكرمنا بأن جعلنا من أمة النبي محمد ثلثي أهل الجنة من أمة الجنة 120 صف 80 صف من أمتي كيف ما نفرح بالله أنكم من أمة سيدنا محمد كيف ما نحرص على شمائله كيف ما نحرص على أخلاقه وعلى هديه فتكلمنا فيما تكلمنا فيما سبق على شيء من شمائل النبي الخلقية المتعلقة بخلقة رسول الله صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم بذلك الجسم بذلك الجسم بذلك الجسد النوراني الرباني الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة الآن إن شاء الله حنبدأ نعرج على الجزء الثاني من الشمائل ألا وهي الشمائل الخلقية المتعلقة بالأدب والأخلاق والسلوك والتصرفات ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قلنا أنك عندما تتأمل فيه تحتار ومع ذلك الاحتيار ما أرهقنا بما يحير عقولنا ولذلك قيل أعي الورى عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم إنك مهما تحاول تغوص يعني في أسرار جمال هذا النبي تقف أمامها شخص تقف أمامها 
محتار تقف أمامها وأنت مأخوذ العقل والقلب حبا وتعلقا وهياما وأنسا وسعادة وتأملا في هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعي الورع عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم مع ذلك لم يمتحنا لا تكليفا ولا طلبا بل كان دائما شفيق بالمؤمنين الرؤوف الرحيم لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا ليش لم يمتحن بما تعي بما يصعب على العقول بما يصعب على الأفهام حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمي هذا هو الحبيب المصطفى ولذلك حتى هذه السلوكيات وهذه الأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم حثنا عليها ووجهنا لها وبعد ذلك فتح لنا أبواب القرب منه من من خلالها أنت الآن تتخلق بأخلاق رسول الله هذا هو النموذج الجميل في المجتمع فأنت بتتخلق بالأخلاق لأنك بتتشبه بالنبي لأنك بتكون بالطريقة الصحيحة في مجتمعك فوق هذا كله بتكون من أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة أقربكم مني من جلسين والله لو لم يكن في باب الشمائل إلا هذا الحديث لكفى أن أحرص قدر 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 مستطاع أن أتشبه برسول الله في أخلاقي حتى لو تكلفا وأمور كثيرة يا سادتي تبدأ تكلف ما هو دار نقاش بأن أهل العلم هل الجانب الخلقي جبلة أم مكتسب فبعضهم قالوا أن الأخلاق هذه أمر جبلي فطري في الإنسان وبعضهم قال أنه لا أمر مكتسب اللي قالوا أمر جبلي استأنسوا بحديث ابن مسعود اللي في البخاري إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم فهذه خلاص أمر جبلي وقال القرطبي هو أمر جبلة يكتسب أمر جبلة يكتسب يعني كل واحد في في جبلته شيء من الفطرة شيء من الأخلاق لكن ممكن ينميها إنما الحلم بالتحلم إنما الحلم بالتحلم فالإنسان ربما ما يكون حليم في البداية لكن مع الحرص مع التدرب مع المجاهدة يصير حليم فبيطور أخلاقه بيطور صفاته بيطور معاملاته بيتشبه بسيد يا رسول الله الحمد لله يا جماعة والله والله كيف تتطور أخلاقنا لو ما عندنا النموذج الأخلاقي العظيم هذا مربي جبل النموذج البشري الأخلاقي عشان يكون عندنا نموذج أي أي مشروع ما يمكن ينجح ما يكون أمامه أهداف واضحة أي أمر تنوي ما يمكن ينهض ما لم تكون هناك رؤية واضحة أي إنسان يبغى يعتلي بأخلاقه ما يمكن ما لم يكن أمامه نموذج فريد فالله جعلنا النموذج الفريد هذا هو الحبيب المصطفى وزكاء لما أراد أن يزكي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله أن يزكي حبيبه بماذا وصفه عندما أراد أن يمدح حبيبه بماذا وصفه وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى من العلو والاستعلاء كيف علا وكيف استعلى وكيف علو 
صار في المقام العالي حبيبكم رسول الله بالأخلاق العظيمة أدبني ربي فأحسن تأديبي تخلقوا بأخلاق الله الإنسان ينبغي أن يأخذ نصيبه يا سادتي عندما نفرد حلقات بإذن الله سبحانه وتعالى حنتكلم فيها عن شمائل النبي الخلقية لابد أن أبحث عن نصيبي منها وأنا أولكم أحوجكم نصيبنا من تواضع سيدي رسول الله نصيبنا من رحمة سيدي رسول الله إيش الفائد أنا أحب النبي لكن عندي أولاد ما أرحمهم عندي زوجة قاسية عليها عندي سائق وخادمة مريهم الويل عندي موظفين مطلع لهم النجوم في عز الظهر إيش 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 فائدة إني أنا أحب رسول الله أنت إيش عرفت من حب رسول الله ماذا أدركت من حبك لرسول الله كيف كانت رحمته بالصغير قبل الكبير كيف كان تعامله مع المرأة قبل الرجل كيف أوصانا حتى بالإحسان للحيوانات قبل الإنسان يا سادتي نحتاج أن نبحث عن نصيبنا حقيقة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نبحث عن نصيبنا بجد من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسمع هذه الفصول نأخذ نصيبنا الرحمة التواضع الزهد الحياة الشجاعة الكرم الجود أحب النبي يجيني الضيوف أتهرب منهم يجوني الناس يحتاجوا إلى وقف مساعدة مالي أنا فيهم عيش معنا الحلقات هذه وابحث عن نصيبك شوف كيف النبي كيف لما يجي له الأعراب ويشد على, على رسول الله في التعامل كيف النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل كيف لما يجي واحد منه يستأذن في أمر في سلوك خاطئ تخيل لو راح الآن لجهة رسمية وقال لهم أنا أبغى أسوي كذا أو كذا كيف يتعاملوا معه وكيف النبي سيد الكون هذا كله لما يجي واحد يقول أنا حسوي سلوك خاطئ وحنسمع القصة والخبر كيف كان النبي يتعامل ما هو إحنا لازم نتعلم النبي كيف يتعامل عشان نسقطها أرجوكم على واقعنا وفوق هذا كله كلما اجتهدنا في هذا الباب كلما فتح لنا أن نكون من أقرب الأحباب لسيد رسول الله يوم القامة أقربكم مني مجلسا الله يا رب أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طيب كيف أسوي عليك بوصية النبي النبي كان من دعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي النبي أصلا هو صاحب الأخلاق الكاملة الحسنة هو محتاج الدعاء هذا هو النبي هو النبي أدبا مع الله وتعليما لأمة محمد بن عبد الله تعليم لهذه الأمة بيعلمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون من دعاني اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أبغضك نقطة مهمة تعين على تخيل هذا الكمال في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ألا وهي تذكر في كتب الشمائل عندما يتكلمون في باب أخلاقه يتكلمون عن رجاحة عقل النبي وعن وفور عقله في عبارة جميلة لوهب بن منبه بيقول فيها قرأت في واحد في إحدى وسبعين في واحد وسبعين كتابة فوجدت في جميعها أن الله تبارك وتعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضاءها من العقل في جنب 
عقلي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الا كحبه رمل من بين جميع رمال الدنيا وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارجح الناس عقلا رواه الحكيم الترمذي وابو نعيم وابن عساكر قال قرات في 71 كتاب وعلمت وايقنت ان ما اعطاه الله لرسول الله ما لم يعطه احد من البشر في عقل ورجاحه ووفور عقل النبي المصطفى وان عقل الناس كلهم في جنب عقل النبي المصطفى ما هو الا كحبه رمل من بين جميع رمال الدنيا كل اللي عند الناس كحبه رمل امام جميع رمال الدنيا كم رمال الدنيا يعني كل عقول الناس لا شيء امام عقل سيدي رسول الله الله يكرمني بأن أراك يوم القيامة يا وهب ابن منبه لقبلتك على رأسك وبين عينيك وفي يديك على على هذه العبارة الجميلة التي تتنقلها الكتب كتب السير والشمائل في شيء من الوصف الجميل برجاحتي ووفور عقل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي ما عندنا في شك بس العبارة أطربتني والعبارة عجبتني ما عقول الكون كله عند عقل النبي إلا كحبة رمل عند جميع رمال الدنيا وهب منبه هو معروف عند أهل العلم وعند أهل الفضل وعند من يزينون كلام الرجال فلذلك من كان بهذه الرجاحة لابد أن تتسع أخلاقه لتلك الأخلاق العظيمة التي نتكلم عنها هذه الخصال تفتح لك باب الوصال ولذلك لما جاء وفد بني عبد القيس وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان فيهم قائدهم جاء متأخر ليش لأنه نظم وضع القافلة ورتب نفسه وتهيأ ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم على رسول النبي عارف ليش هو تأخر قال للشج بن عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله يا سلام الله ورسوله بيحب فيك انت خصلتين طبعا اكيد اذا بيحب فيك خصلتين هو بكله محبوب عند الله ورسوله بس في خصلتين على وجه الخصوصيه خلت لك ميزه عند الله ورسوله ايش هي ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والانا فتذكر بعض الروايات انه قال للنبي المصطفى يا رسول الله قديما كان وحديث قال له قديما قال الحمد لله الذي جبلني على جبلتين يحبهم الله تعالى قال بعض أهل العلم ومنهم لعل القرطبي ترديد السؤال وتقريره عليه يشعر بأن من الخلق ما هو جبلي ومنهم ما هو مكتسب من الأخلاق ما هو جبلي ومن الأخلاق ما هو مكتسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نتكلم الآن نتكلم عن الشمائل وعن الأخلاق فالحلقة هذه مقدمة لباب الجانب الخلقي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيدتنا عائشه تبغى توصف شيء من اخلاق النبي المصطفى لما سئلت عن خلق رسول الله قالت ما كان احد احسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهل يشك بذلك عاقل والله لا كان ولا حيكون في الكون كله احد احسن خلق من النبي المصطفى كان احسن الناس خلقا وكان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجازي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح ايش بتقول يا ستنا عائشة ولكن يعفو ويصفح طبيعي من كان خلقه القرآن كيف ما يعفو ويصفح إذا كان صبته زين العابدين كانت يوم الأيام عنده جارية هذه الجارية قد يعني جاءت بماء حار ساخن حتى تدفئ الماء البارد لكي يتوضا ارادت ان تسكب الماء الساخن على الماء البارد فاندلق من يدها فسقط الماء الساخن على جسد سيدنا زين العابدين فنظر له وهو في شيء من الغضب متاثر قالت له والكاظمين الغيظ قال كظمنا غيظنا قالت له والعافينا عن الناس قال عفونا عنك قالت له ان الله يحب المحسنين قال اذهبي فانت حره لوجه الله 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 تربيت مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي تسكب الماء الحار والنتيجة أنها تخرج حرة كانت أما وأصبحت حرة المفروض تتعاقب المفروض تتجازى بس هي ذكية ما هو تربت في بيت الأذكياء تربت في بيت الفطنة تربت في بيت العلم على طول جابت له الآية والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين وكان كل مرة يرد عليها تقول والكاظمين غيظ يقول له كاظمنا غيظنا والعافين عن الناس قال عفونا عنك إن الله يحب المحسنين إحسان أحسن إلي أخي أنت حرة لوجه الله تربية رسول الله يا جماعة لذلك كان النبي يعفو ويصفح ورب بيته وأهل بيته على العفو وعلى الصفح هو يقول عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا رسالتي إنما أداة حصر يا جماعة إنما في اللغة العربية أداة حصر قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ما أقول إنه ما عندكم ما أقول إنها مفقودة لكن أنا جيت أتممها أنا اللبنة الذي يعني يتم بها ذلك المبنى هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما تذكر سادتنا عائشة تقول عن النبي المصطفى أنه ما اختار ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما دائما تعامل رحمة مع الناس فإن كان إثما كان من أبعد الناس عنه ومن تقم رسول الله هنا هنا, هنا, هنا شهد أخلاقي مهم ومن تقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى لنفسه تخطئ في النبي سامحك النبي يجي العرب يغلط على رسول الله يعفو ويصفى عنه رسول الله يجي إنسان يسيء لرسول الله يغض الطرف عن رسول الله تنتهك حرمة الله فكأنه لا يعرف منا أحد لا هنا لا إلا أن تنتهك حرمة الله أما أنا في أمري فأعفو وأصفح سيدنا أنس هو عايش مع النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم متحير في وصف هذا الحبيب يقول خدمت النبي 11 سنة وأنا بن 8 سنين في السفر وفي الحضر والله ما قال لي أف قط والله شيء ياهو 10 سنوات 11 سنة يعني إلا ما تخرج مننا كلمة مع أولادنا مع أستغفر الله حتى مع بأنا أمهاتنا أحيانا بيعني تخرج مننا الفاظ غير لائقه بنرفع الصوت بنتكلم بشيء من الحده بيكون في انزعاج الام بتوصينا في حاجه احيانا حتى حركه اليد إماءة اليد اوه كاننا منزعجين حتى لو طبقنا الامر لكن تكون عند واحد 11 سنه ما تسمع منه حتى كلمه اوف يعني الله امرنا انه ما نقولها لوالدينا ولا تقل لهما 
أفن ولا تنهر هما طبيعي الولد ما يقولها لأبو أمه لكن الأب يتعامل كذا مع أولاده إنه رسول الله إنه حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم ما قال لي أفن قط ولا لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما تصنع كذا وما عابني ولا عاب علي شيء ولا أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني ما يوم وصاني بوصية وقصرت فيها وجايلومني بل هو حكي سيدنا أنس يقول يوم الأيام رسول الله أوصاني أن أذهب إلى أمر فخرجت فرأى الصبيان فأخذ يلعب مع الصبيان صغير هو يخدم سيدنا رسول الله من عمره ثمانية سنوات وعمر 11 سنة وعمر 12 سنة 13 النبي والصافي في, في وصية خرج حصل الصبيان يلعبون خرج يلعب معهم النبي خرج حصل يلعب مع الصبيان انت يلا الآن عيش الموقف وصيت سواقك وصيت خادمتك سائقك أو خادمتك في أمر يا فلانة يا سمياطة يا عزيزة اللي تكون سوي لي الفطور بعد نص ساعة وانت مستعجل وراك دوام حصلت جالسة على الجوال وجالسة تتكلم وتضحك ومبسوطة سويت الفطور لا والله ما سويت شيء ايش حتسوي انت بس عيش الموقف هذا النبي وصل سيدنا ناس حصلت ناس في السوق مع الصبيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم جاء عن سيدنا أنس وهو يلعب مع الصبيان قال فذهب من خلفي وقبض بقفايا من أورائي وضع يده على عيني يا سلام فنظرت إليه وهو يضحك قال يا أنس اذهب حيث أمرتك سيدنا أنس يقول خرجت على صبيان وهم يلعبون في السوق وإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم قد قبض بقفايا من ورائي جاء علي من ورائي وقبض بقفايا فالتفت فإذا برسول الله ي... هنا هنا ضع تحت ألف خط فإذا به يبتسم يضحك يلاطف وعطال الوصية اذهب حيث أمرتك قال اذهب الآن الآن استحى سيدنا أنس لازم نتعلم المعاملة 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 جدا مهمة يا سادتي لابد أن نعيش كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا صافح أحد عادة يعني الصغير ينتظر الكبير الفقير إذا صافح الغني الغني النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله حبيب الله إذا صافح أحد لم يكن ينزع يده حتى ينزعها الآخر جاء رجل وطلب أمر سلوكي غير لائق والله الواحد يستحي يقوله لأبو أمه طلبوا من النبي النبي ترى إيش قال له هنتعرف أكثر وأكثر إن شاء الله على أخلاق النبي في تعامله مع أصحابه مع أحبابه مع مجتمعه ونبحث عن نصيبنا من هذه السلوكيات والأخلاقيات حتى نكون من أقرب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم لا يغيب عن أذهانكم ولا من بين عيونكم قول النبي المصطفى أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا كيف يا رب 
عليك بدعاء النبي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي استمع إلى سيرته تأمل في شمائله ابحث عن نصيبك ادعو الله إن النية الطيبة وتأكد إن الله أن الله لن يخيبك نلتق على خير بإذن الله سبحانه وتعالى وللحديث بقية في شمائل وفي مقدمة أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه اللهم آمين يا رب العالمين السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتحدث وإياكم فيه عن شمائل وأخلاق وسير البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكلنا لربما يذكر تكلمنا عن عدد من العلوم المتعلقة بسيرة سيدي رسول الله تكلمنا عن الخصائص وتكلمنا عن الدلائل وتكلمنا عن فقه السيرة وما زلنا وياكم نتكلم عن الشمائل وعلوم السيرة لا تنتهي وكل يوم لربما يستطيع الإنسان أن يستنبط من من هذه العلوم علوم أخرى في علوم سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن وياكم في الشمائل تكلمنا عن الجانب الخلقي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، جانب هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في جوانب ملبسه، ماكله، مشربه، الان نتكلم عن جزء مهم من الشمائل جانب خلقي يقابل جانب خلقي، والجانب الخلقي لربما يصعب على الانسان في المشابهه، لكن الجانب الخلقي ميزته أنك ممكن أن تتشبه فيه برسول الله ممكن أن تتقرب فيه من أخلاق رسول الله ممكن أن تحرص أن يكون عندك جزء من القرب للوصول إلى سيد رسول الله من بوابة الأخلاق ألم يقول حبيبكم محمد أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه أصلا اللي حيكونوا حولي يوم القيامة اللي حيكونوا قريبين مني هم أحسن الناس أخلاق على الإطلاق فأنا وإنت وإنت لما نجتهد والله يجعلني وإياكم منهم يا رب يا رب يا رب يا رب لما نجتهد إنه نحسن فينا أخلاق معينة وأحيانا ممكن يعني قد يكون صعب علي أن أحيط بكل الأخلاق لكن خلونا مثلا تكون عندي خصلة الكرم هذه خصلة مرة مميزة أكون كريم النفس كريم مع كل الناس أدخل إلى باب القرب من رسول الله من باب الكرم أكون حليم مع زوجتي حليم مع أولادي حليم مع طلابي حليم مع موظفيني حليم أدخل إلى القرب من رسول الله من باب الحلم والنبي أكد المعنى هذا وزكى لما كانت في خصلتين مميزتين في أحد الشخصيات على طول قال له أنت نلت محبة الله محبة رسوله عشان فيك خصلتين حلوة قال لأشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله طيب باقي الخصال لا هو فيه أخلاق كلها حلوة بس عنده هنا خصلتين مرة مميزة أنت فين نص إيش هي الأخلاق اللي حتقول يا رب 
يوم القيامة أنا اجتهد قدر مصلاع أني أزكي هذا الخلق عندي عشان أكون من أقرب الناس إلى سيدي رسول الله ما هو سادات الكرم سادات العفو سادات الصفح سادات الطيبة سادات اللطف سادات الكرم سادات الشجاعة سادات الزهد سادات الحياة والأدب هؤلاء كلهم حيكونوا حول النبي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا أنا وإنت وإنت إيش الخصال اللي حنبحث عنها فينا النموذج النبوي نتعلم منه هذه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن تقول سيدتنا عائشة كان أحسنكم أخلاقا لم ينتقم ما لم ينتقم لنفسه أبدا فإذا انتهكت محارم الله لم يكن يعرف من يعرف منا أحدا كان صلى الله عليه وصحبه وسلم يعرف ويصفح ما كان سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ما تخرجون بذات القول أبدا أخلاق أخلاق سلوك يا جماعة نحتاج نجعلها في حياتنا تعامل الخلق كيف ذكرنا فيما سبق شيء منها وقلنا والمحنا إلى أنه حنذكر موقف شوفوا كيف أخلاق النبي في التعامل فيه وكيف تربية النبي لأصحابه فيه جاء رجل إلى أبي أمام جمع من الصحابة يقول يا رسول الله أذن لي بالزنا أنا أبغى روح أعمل الفاحشة أنا أبغى أسوي الفاحشة أنت تتكلم مين؟ أنت جالس تتكلم أخوك ولا صاحبك ولا خويك في الحارة ولا أنت جالس تتكلم مع النبي بكلام غير لائق استحي على دمك عيب الصحابة كلهم صاحوا قالوا ما إيش 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 الجنون هذا إيش يقول هذا النبي ولا التفت الواحد منهم خطبوا خطاب عقلاني وداوى دواء روحاني انتهى الموضوع صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ايش الخطاب العقلاني قالوا اترضاه لامك قال لا قال كذلك امهات الاخرين لا يرضون اتحبه اترضاه لاختك قال لا قال ذلك وكذلك الاخرين لا يرضون لاخواتهم قال اتحبه لعمتك لخالتك كل ما قالوا قال لا قال وكذلك الناس لا يرضون عطاه الجواب العقلي ثم بعد ذلك مسح على صدره أزال من قلبه تعلق الزنا وحب الزنا ورغبة الزنا قال كان حب شيء له ذلك صار أبغض شيء له في حياته هذا الأمر كيف دواء النبي دواء النبي بالتعامل الخلق كثير مننا يا سادتي يحتاج إلى هذا التعامل جاء عرابي يعني الموقف مرة صعب تخيل انت بكرة وانت بتصلي في المسجد رجال مش مجنون ولا في مرض ولا تقول والله انسان خارج عن الوعي رجال بحسه بعقله بادراكه وانت جاي بتروح للمسجد بتصلي جاء في زاوية في المسجد وراح كشف عن عورته وبدأ يبول سامحون على اللفظ ولا يتبول عزكم الله والسامعين إيش موقفك 
هذا حصل في حضرة رسول الله والصحابة بيتفرجوا الصحابة ما تخيئ انصدموا جاءوا يبغوا يعني يمسكوا العرابي هذا يبعدوه يأخذوه من مكانه أنت تبول في المسجد ما تستحي عيب عليك النبي رفض حتى أن يزعجوه لا تزرموه يعني لا تزعجوه حتى في بولته بعد ما خلص هو شاف الصحابة كيف عيونهم حتاكلوا وكيف أنه لحاظهم ترمقوا وكيف وجوههم يعني متشحبة تجاهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطاهم كلمة بسيطة في تعامل هذا الرجل إيش قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إيش قال للصحابة أريقوا عليه ذنوبا من ماء إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين علموا ويسروا ولا تعسروا صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء انتهت القصة هو سوى نجاسة أزيل النجاسة وانتهينا الأعرابي هذا لمن شاف تعامل الصحابة وشاف أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيش قال لا شعوري رفع يديه للسماء قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد أبدا لا تغفر ولا الواحد منهم اغفر لي أنا بس حبيبك محمد قال له النبي المصطفى لقد حجرت واسعا لقد حجرت واسعا رحمة تكفيني وتكفيك وتكفي كل أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقد حجرت واسعا بس التعامل التعامل الجميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أسرت هذا العرابي خرجته عن طوره من شدة جمال تعامل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا القضية كانت ممكن تكبر كان هذا العرابي ممكن يضرب هذا الضرب هذا كان ممكن يخرجه من الدين وخرجه من الإسلام كم يجونا شباب للمساجد يحتاجوا إلى حنية وإلى رحمة نجد خطيب المسجد أو إمام المسجد قد ينهرهم قد ينهاهم بقوة قد يحرجهم أمام الناس مرة من مرات شاب يحكيني قل لي رحت أصلي صلاة الجمعة باللبس قال أعرف أن أنا عندي تقصير ما يعني كان لبس ينبغي أن ألبس أحسن من ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لكن أنا قصرت قال وإذا بالإمام أمام الناس ينهرني ويتكلم علي والناس كلها تنظر إليه قال فمن يومها وهو مسجد حي قررت ألا أدخل المسجد ومع دخل ذلك المسجد بعد ذلك اليوم سنوات وهو ما يدخل يا رجل النبي هذا 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 مو لبس لبس يعني كان ممكن ان يلبس احسن منه لا هذا بال بال في المسجد والنبي امرهم انه ما يزعجونه لين ينتهي من بولته ما يبغى يصيبه ضرر احنا قد يصيب الانسان ضرر او تاذي لما يعني ينزعج في هذا الامر او يكتم او يحبس بوله في المثانه او شيء من ذلك عزكم الله السامعين تركه حتى ينتهي لا تزرموه بعد ما انتهى انما بعتم شوف 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 لسه كمان يعني بيرجع كأنه الخطأ مش على العرابي بيرجع الخطأ كأنه على الصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يسروا وعلموا طيب بعدين جاء التعليم من نبوي أريقوا أريقوا عليه ذنوبا من ماء سجلا من ماء انتهينا اقتلوا النجاسة إنه النجاسة انتهينا العرابي 
اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا ابدا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طبعا النبي مر بهذه الدعوات قالوا لقد حجرت واسعا لان الدعوه تشمل الجميع لما جاءوا قالوا له على قبيله دوس انهم ما يبغوا يسلموا وانهم يعني رافضين ان يدخلوا في هذا الدين فجاء له يعني قدم له القادم وقال ادعوا عليهم يا رسول الله اني دعوت دوسا فعصت وابت ان تسلم هذا الطفيل بن عمرو فادعوا عليهم يا رسول الله ما يبغوا يسلموا تعبوني ما يبغوا يؤمنوا عن دين ادعوا عليهم يا سيدي يا رسول الله النبي سمع كلام سيدنا الطفيل لكن سمع كلام سيدنا الطفيل بالاخلاق النبويه رفع يديه الى السماء وقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين ثلاث اللهم اهدي دوسا هو يقول له ادعوا عليهم والله لو دعا عليهم لهلك الدوس عن بكره ابيها ولا كان شفنا سيدنا ابو هريره ولا شفنا احد من اولئك القوم والله العظيم لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لاستجاب الله سبحانه وتعالى لكن النبي دعا واستجاب الله تبغاني ادعو عليهم مرحبا انا اخلاقي تجعلني ادعو لهم انا في يوم من الايام صليت في مسجد واذا بالامام يدعو على احد هذه قصة حقيقية حصلت لي أنا أحد زعماء حكام بلاد غير المسلمين اللهم أهلكه اللهم قطعه إيربا إيربا اللهم مزق أنفه يمكن ربع ساعة هو يدعو عليه باقي شوية يقول يا ربي نزل ظفره يا ربي خرج شعره يا ربي جذع أنفه ياهو دعاء في الصلاة أصلا من الأدب في الدعاء الإجمال في الدعاء وبعدين هذا لسه ما مات والخواتيم عند ربي الأولى أن تدعو له بالهداية مو تدعو عليه الله الله سبحانه وتعالى ما أمرنا لندعو على الناس الله بعثنا لهداية الناس مش لهلاك الناس إحنا فاهمين القصة غلط البعض يظن انه بعث لهلاك الناس، لا احنا بعثنا لهدايه الناس، لاصلاح الناس، لمد اليد للاخرين، للاخذ بيدهم، لمحبتهم، لخدمتهم. لخدمه المسلم، لخدمه المؤمن، محبه واخوه لخدمه الكافر. تحبيبا وترغيبا في دين الله سبحانه وتعالى، للاحسان للحيوان، لل في كل تعاملاتنا للإحسان حتى في التعامل مع الجماد أمرنا ألا نبول تحت شجرة مثمرة ألا حتى في التعامل مع الجماد في أخلاقيات في سلوكيات وفي آداب نحتاج أن نعيش في حياتنا ولذلك دائما هذا المفهوم ينبغي أن يكون واقع عندنا ادعوا عليهم الله اللهم هدي دوس واتي بهم مسلمين، قلت لهذا الامام انا اللي رحت له، قلت له يا اخي عشر دقائق قلت جالس ادعو على فلان، يعني لا على الاقل على الاقل والذي اعتقد ان ان الاحب لرسول الله هدايتهم. ادعوا له بالهدايه، قال انا ادعوا له بالهدايه وهو سوى وفعل بالمسلمين، قلت له يا اخي يعني مي مي هل هذه قاعده ارجوكم احفظوها عندكم، هل هناك اشد أذي اذية وعداوة للإسلام من أبي جهل كان يسمى فرعون الأمة ومع ذلك دعا النبي وقال اللهم مش بس مش اجعله يسلم لا 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 اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين قالوا عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب فأصابت الدعوة سيدنا عمر بن الخطاب حتى عدو الله 
حصلوا نصيب من دعوة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة والله إنما بعثنا مبشرين ويسرين رحماء خلونا خلو نعرض الإسلام بطريقة الصحة أتعب الناس تعبت الناس من عرضنا الإسلام بأمزجتنا وأهواءنا نسأل الله السلامة والعافية والله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا فقد أحد من أصحابه كان يسأل عنه كان إذا غاب عنه ثلاثا يسأل عنه إذا مرض يزوره إذا غاب يدعو له كان يتفقد دائما أصحابه فين فلان فين هذا أين هذا اللي نراه سلوله عن فلان فان دائما يتفقد وإذا غابوا دعالهم وإذا مرضوا زارهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصة من قصص الجميلة لعلي أذكرها بعد قليلة أذكر قبلها قصة لطيفة لتعامل النبي حتى مع العربي الذي شد عليه أنت الآن في مكتبك أنت الآن رئيس الشركة عندك موظفين أمن من البودي جارد اللي ما شاء الله كل واحد عضلاته مفتلة وكلهم حولك ويجي واحد عليك أمام الشركة كلها ويغلط عليك كيف حتسوي فيها بأمانة بصراحة أنت كيف حتسوي فيها أنت بين صحباتك كلها وعندك ستة سبعة خادمات وجات واحدة ورفعت صوتها وقلت أدب عليك قدام هؤلاء الناس جات خادمة من الخادمات غلطت عليك كيف حتسوي حتطري اطلعي برا انت قليلة ادب انت ما تستحي يلا انا حفصلك من العمل ما ابغى اشوف وجهك بعد الساعة هذه بعد اللحظة هذه ما ابغى اشوفك عندي في البيت شيل ثيابك واخرجي برا منعيش الادوار صح اعراب يجي عند النبي وهو بين اصحابه يسحب الرداء يجذب الرداء جذبة تؤثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وفوق هذا كله يجي يقول له أعطني من مال الله لا من مالك يا محمد نعم أعطني من مال الله لا من مالك بعض العرب تعاملهم مع النبي شيء غريب فين الأدب يا رجل أنت تكلم رسول الله احمد ربك أنه ربي أذن لك أن ترى رسول الله بس هو لازم الأصناف هذه تكون كلها موجودة في حياة النبي عشان هو النبي قدوة لنا عشان أنا برضو في حياتي حتجيني الأصناف هذه وإنت في حياتك حتجيك الأصناف هذه وإنت في حياتك حتجيك الأصناف هذه فإنتم مع الأصناف هذه كلها تشوفوا كيف التعامل النبوي مع كل الأصناف تخيلوا لو كل الأصناف اللي كانوا حول النبي زي سيد بكر الصديق ركزوا معي هذه النقطة جدا 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 مهمة إنتوا لو يجي فيكم يقول كيف هذا العرابي يسوي كذا مع النبي لازم يصير كذا مع النبي تخيلوا كل الصحابة زي سيدنا بكر الصديق ولا سيد مثل سيدنا علي بن أبي طالب تخيلوا كل النساء مثل سيدنا فاطمة الزهراء ولا سيدتنا عائشة ولا سيدتنا خديجة كيف حنستفيد كيف حنتعلم في سيدتنا عائشة في سيدنا فاطمة في اليهودية اللي وضعت السم لرسول الله في أم أيمن في أم سليم في الجارية في الأمة في لازم الفئات كلها تكون حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشاهد أن أعطني من مال الله لا من مالك في رواية تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تبسم وضحك وأعطاه فرضي في رواية تذكر أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى رضاه وسلم يا محمد أعطني 
فانك لا تعطيني من مالك ولكن من ما ولا من مال ابيك انت ما حتعطيني لا من مالك ولا من ابوك هذا من مال الله سبحانه وتعالى فاعطاه النبي ثم قال احسنت اليك قال لا ولا اجملت فغضب المسلمون وقاموا اليه فاشار اليه ان كفوا ثم دخل منزله ثم ارسل العرابي فدعوه اليه فاعطاه شيئا قال ارضيت قال لا ثم اعطاه قال ارضيت قال نعم متخيلين جاء عند النبي يقول اعطيني من له ومن مالك ولا من مال ابوك اعطيني من مال الله اعطاه بعد ما اعطاه قال له رضيت قال له لا اجملت ولا احسنت يعني هذا اعرابي وهذا وهذا اكيد الاعرابي لما جاء عند النبي هو يعرف ربنا يعرف انه هذا رسول الله بس سوء ادب سوء ادب والمشكله انه لو الصحابه تصرفوا معه ولا قتلوه كان العربي هذا حيروح جهنم مثل ما قال النبي في اخر الحديث لان وقد ما يلام الصحابه لانه اساء الادب مع النبي يقول له لا احسنت ولا اجملت ايش قله الادب هذه؟ لو قتلوه الصحابه ولا لو اذوه ولا لو مات في تلك اللحظه لربما دخل النار هذا الاعرابي لكن النبي رحمه اخلاق ما هو كيف الاخلاق النبويه؟ هي كذا فيدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم الى عنده بالبيت عشان يشوف بيت النبي ويعرف انه النبي هو كل اللي عنده بيوزعه ليش النبي دخلوا لبيته تعال شوف بيتي انا تفكرني القاده الان اصحاب التجارات كذا اول ما يبدا بنفسهم عندي 10 مليون اخلي لي 9 مليون 999 والفتات اخرجوا للناس النبي كان يخرج كل حاجه وما يبقى شيء دخل بيته اعطاه له ما عنده في البيت قال له رضيت بعد المرة الأولى والثانية ثالثة قالوا نعم رضيت قالوا إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي أنفس المسلمين شيء عليك فهل قلت لهم ما يذهب ما في صدورهم خلاص العرب مبسوط حصل اللي يبغاه قال نعم فلما جمع النبي أصحابه قال إن صاحبكم كان جائعا فسألنا فأعطيناه حتى النبي بيقدم له العذر عشان تهدأ نفوس الصحابة ترى كان تعبان ترى كان جائع، ترى مر ظروفه صعبة، هي اللي خلت تقول هذه الأقاويل والله لو كان ايش ما كان، المفروض ما يجيب الكلام هذا. بس النبي في أدبه. النبي في أخلاقه. النبي في تعامله بيقدم له بيقول له كان جائع، فقال ما قال، ثم أعطي بعد ذلك فرضي، فهل أعطيناك ما رضيت؟ فزعم أنه رضي، فهل رضيت؟ قال الأعرابي: أي نعم، فجزاك الله تعالى من أهل عن اهل وعشيره خيرا فجزاك الله تعالى عن اهل وعشيره خيرا هكذا تعامل النبي بختم القصه العجيبه بنشوف عشان نشوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المحب الطبري قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج رحله رحله مع اصحابه سفر فامر اصحابه باصلاح شاه نبغى يلا نسوي وليمه نبغى نسوي شاه رحله رحله يا سلام فقال يا رجل انا اذبحها قال اخر وانا اسلخها قال اخر وانا علي طبخها يا سلام ايش احنا شوف النبي كيف مع اصحابه يا جماعه ايش ايش الهن ايش الحلاوه ايش السعاده الله يا رب يا رب وعدنا برحله يا رب مع النبي يوم القيامه نطبخ ونسلخ ونجتمع ونقبل الايادي ونقبل الاقدام ونقبل الراس ونحضن ونكون من اقرب الخلق لرسول الله يا رب يا رب يا رب قول من قلوبكم امين يمكن تصادف قلب صادق او ساعه اجابه يستجيب الله لي ولكم يا رب هذا الاول قال انا اذبحها والثاني قال انا اسلخها والثالث قال انا اطبخها النبي قال وانا اجمع الحطب قالوا لا نحن نكفيك ذلك يا رسول الله 
قال لا أحب أن أكون أحسن من أحد لا أحب أن يراني الله سبحانه وتعالى وأنا مميزة إن الله تعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه نقطة على السطر ما زلنا في البدايات وحتمر معنا فصول في شمال أخلاق النبي المصطفى الله يؤدبنا بالأداب ويخلقنا بالأخلاق ويجرقينا إلى أعلى الرتب ويجعلنا ممن دنا واقترب من حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم ويكرمنا بأنوار وأسرار وبركات وحقائق أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاق يوم القيامة اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا اللهم آمين يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين